0: Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. En un lugar recóndito de los montes Ovarenes, colindante entre La Rioja y Burgos, y en las cercanías de la provincia de Soria, se levanta el monasterio amurallado de Santa María de Herrera. Lo habita una comunidad camaldulense, única en España de las nueve que existen en todo el mundo. En este momento se encuentran doce monjes. Según nos comentó el hermano Pablo, en todo el mundo son setenta. Santiago, ¿Qué novedades nos traes? ¡Muy buenos días!
1: Pues... Sorprendido por estas realidades que la Iglesia nos ofrece inesperadamente. Muy buenos días a todos. Así es. Curiosamente, hace unos pocos años... ...no entraban vocaciones españolas a este monasterio. Últimamente han entrado ocho. El padre Isidoro, que murió recientemente, prometió a la comunidad... Que desde el cielo promovería vocaciones españolas y ahí están
0: los frutos pues a este lugar precioso no es fácil acceder las lluvias y nieves del invierno alteran los caminos de tierra y por más que las autoridades ofrecen reparación los monjes se resisten prefieren la, el aislamiento y el silencio solo roto por los sonidos variados del viento y de los pájaros y de la naturaleza en la puerta de la primera ermita o celda figura esta inscripción «Beata solitudo o sola beatitud, feliz soledad o oh única verdadera felicidad».
1: Por su origen pertenece a la familia benedictina. Su esquema es, por lo tanto, su esquema diario, sigue siendo el hora es labora, pero su sello propio se lo marca la regla primitiva que estableció en el siglo XI San Romuald, La balanza de la oración y el trabajo se desequilibra hacia la oración y al rigor de la austeridad. El trabajo necesario tiene el peligro de mundanizar el monasterio. Maravilloso fue el trabajo, por ejemplo, intelectual que salvó la cultura clásica durante los tiempos oscuros de la Primera Edad Media y que desarrolló el saber y la cultura en el esplendor del siglo XIII y siguientes pero para el monje concreto es vecindad con la vanidad y fácil excusa para ausentarse de la oración por ello en la entrada de la ermita o celda octava se recuerda a quien ella habita tú que vives en esta celda ¿a qué vienes a ella?
0: este monasterio de Nuestra Señora de Herrera de la Orden Camaldulense tiene capacidad para 12 personas dispone solo de 12 celdas a modo de casitas donde cada monje pasa la mayor parte de su tiempo en los últimos años estaba ocupado por tres ancianos y un cuarto, el padre Iván, colombiano que había venido a este cenobio con el encargo de esperar a dar cristiana sepultura a los tres hermanos mayores cuando falleciesen y cerrar la casa tras ello pero el padre Iván Regresó a Colombia el pasado 18 de octubre, 16, sin haber llevado a cabo esa encomienda. Gozosa e inesperadamente se multiplicaron las vocaciones. Doce monjes de entre 35 y 60 años han asegurado hacia el futuro la vida del monasterio.
1: El superior, el padre Roberto, recién llegado de Italia, ha sido maestro de novicios, y ante la pregunta de qué es lo más duro de esta opción de vida monástica responde como con una sentencia en la vida de oración lo más difícil es la oración lo difícil no es el silencio, la soledad la comida, el frío o las tentaciones lo difícil es asumir una vida dedicada exclusivamente a la oración y ser feliz en esa opción por eso su labor como maestro ha sido siempre muy importante para ayudar a discernir una verdadera vocación.
0: En el ajetreo de la vida cotidiana vivimos de espaldas a Dios. Pero Dios habita entre nosotros y llama a su encuentro a cada uno según su vocación. En esta sierra inhóspita y solitaria, una docena de hombres se han encerrado entre murallas, lejos del mundanal ruido, para, en absoluta pobreza y en apacible quietud de silencio, escuchar la voz de Dios, alabarle y no distraerse en otra cosa que solo en amarle hasta la muerte. Como recuerda la inscripción de la celda número 5, muero todos los días para vivir siempre. a las puertas de un monasterio camaldulense es como tras ascender a una cumbre percibir que sea quien sea el monje que te abra vas a sentir en el silencio la presencia de Dios y lo más sorprendente el cobijo maternal de la Virgen Santísima y fue aún más asombroso doce monjes cobijados en sus mantos blancos y arrebujados en el silencio de sus capuchas salían de sus ermitas y presurosos sobre los caminos de la tarde Al son de la campana Acudían a la iglesia al rezo del rosario Todo era quietud y silencio Pero no soledad Sus genuflexiones al Santísimo Nos hicieron visible a Dios Y ellos lo sabían Pero el ritmo sosegado y coral De cada uno de los misterios Siempre en sus adentros Te hacían percibir al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con quien hablaban y en cada Ave María la sonrisa de la Madre que endulzaba su ensimismado silencio y su yermo y su extremo desierto prodigiosamente se convertían en sus almas en jardines colgantes de la nueva Jerusalén prometida
1: cuando escuchaba sus oraciones me vinieron al recuerdo las palabras del gran maestro de espiritualidad Abelardo de Armas seleccionadas para el día 21 de mayo, en su preciosa antología de textos titulada Mirad a María. ¿Qué duda cabe de que cuando María se encontraba destrozada con Jesús entre sus brazos muertos, y se acercaron Nicodemo y José de Arimatea para decirle, Señora, aquí tenemos un sepulcro nuevo donde poder enterrarlo, ella los miraría agradecida. Era una preocupación para la Virgen dónde depositar a su hijo, porque el Talmud prescribía que los ajusticiados tenían que ser sepultados en la fosa común o en un sepulcro sin estrenar. ¿Tendría que ir a la fosa donde estaban ya los cadáveres de los malhechores anteriormente ejecutados? Aquello era un drama para la Virgen Madre cuando José de Arimatea le ofreció el sepulcro, qué duda cabe de que entre el dolor inmenso de la Virgen emergería una sonrisa de agradecimiento. «Tenemos que ofrecernos a la Virgen», nos amonesta Abelardo, y decirle «Madre mía, soy un sepulcro, de mí no se puede esperar más que corrupción». Y de pronto Abelardo nos pregunta ¿No habrá aquí unas almas dispuestas a ofrecerse y ser consoladoras del corazón de Jesús? Y mi corazón se iluminó. Estos monjes han abierto la soledad de su vida para acoger y consolar a Cristo, muerto y resucitado, encerrándose ellos en vida en un sepulcro nuevo. Y seguía escuchando a Belardo. Nos va a tratar duro es la forma escogida para santificarnos. Era evidente, qué dura me parecía este modo de vida. Sin la sonrisa de María, me parecía insufrible. Entonces, entonces, se me hizo luminoso otro lema de sus celdas. O morior, us semper vivan, cada día muero, para vivir, siempre, eternamente.
0: Antes de entrar en el monasterio, en el atrio cubierto, sentados en sus bancos de piedra, refugio para la espera y co cobijo para los viandantes, sentíamos estar envueltos en la hermosura de la creación. El entorno era todo naturaleza, atardecer primaveral en un bosque enmarañado de zarzas y maleza, atravesado por senderos de cazadores y de andantes montañeros que curten sus cuerpos y sus almas con la belleza de la luz el aire puro, el cielo entreverado de azul y nubes, el canto salmódico de los mirlos y el bullicioso son de jilgueros y ruiseñores. ¡Qué placidez de mundo en paz, en calma, alivio para griteríos y bullicios ciudadanos, y presagio de que no todo está perdido, que todavía siquiera la hermosura nos sigue amonestando que no sólo de pan vive el hombre!
1: Era antes de entrar en el monasterio era en el silencio que le rodea era en el paisaje de cumbres y de sierras violetas en la distancia en competencia de azules cuando se nos hacían verdad los sublimes versos de fray Luis de León ¿Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido despiértanme las aves, con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido, el que a la ajena, arbitro, está atendido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a sola sin testigo, libre de amor, de celos, de odios, de esperanza, de recelo. Sí, sí, este es el sentir universal, de los que vivimos entre las tensiones y afanes y ajetreos y los trabajos de cada día claro vivir quiero conmigo a solas, sin testigo pero aún más y mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando tendido yo a la sombra esté cantando
0: esto es lo que sienten los hastiados del mundo pero no los monjes camaldulenses de Herrera. Es otra la cuestión. Ellos, como los conquistadores españoles que soñaban con encontrar la mítica región de El Dorado, están a la espera de hallarse con el Señor, siempre el oído a la escucha. Lo que expresó, en su lira, San Juan de la Cruz. Quedéme y olvidéme el rostro le cliné sobre el amado. Cesó todo y dejeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.
1: Cuando abandonamos el monasterio, como si capas y capuchas hubieran envuelto nuestro corazón, salíamos convencidos de que desde dentro habíamos sido testigos de otra realidad. Dentro estaban los peregrinos del alma, los que empiezan a descubrir que Dios existe y que sólo Dios basta. Este no es refugio para quienes huyen del mundo. Este es un oasis para los que anhelan, en el retiro y en el silencio, escuchar a Dios. Aquí no hay fugitivos, sino afanosos buscadores del tesoro escondido, del Dios por el que nuestro corazón está inquieto hasta no descansar en él. cartela de la entrada ya se nos advierte la fecha fatídica para los monasterios españoles 1835 la desamortización de Mendizábal historia común dispersión de los monjes y ruina de los edificios era muy difícil que abandonando el monasterio permaneciera en pie la iglesia primera se vino abajo y lo que permanece erguido está carcomido por el tiempo. Aquí hubo un monasterio cisterciense, aquí campo de soledad, mustio collado, piedras y jaramagos testimonian el pasado. Hubo una comunidad femenina de carmelitas descalzas que también han dejado huellas de su presencia, pero no era posible subsistir. El antiguo refectorio se convirtió en capilla y hoy la cocina adjunta se ha convertido en sala capitular y capilla para los días de máxima inclemencia.
0: Ver el monasterio actualmente se convierte en una alegoría de la iglesia preñada de esperanza. Los enemigos pueden derribar sus muros e incluso echar y perseguir a sus moradores. Pero el Espíritu de Dios hace rebrotar por entre las ruinas el verdadero mensaje del Evangelio. Dios está aquí. No son las piedras las que alzan los monasterios. Ni siquiera la belleza de sus claustros y artesonados, la elegancia de sus muros y arcos apuntados del gótico cisterciense aseguran la eternidad. Es la forma, pero no el espíritu. Es el andamiaje hermoso que publica y pregona su existencia a los sentidos. Pero son los ideales que secretamente circulan por sus venas invisibles quienes convierten las piedras en clamores de oración y en espacios propicios para que Dios deambule a sus anchas. La muralla
1: circunda el monasterio no para defender a los monjes de las violencias y ambiciones de maleantes y malhechores. El muro cerrado advierte que dentro hay un espacio sagrado donde habita Dios es la iglesia con su espadaña el centro del abierto monasterio aunque todo el monasterio es propicio para el rezo y la contemplación las sendas son como los claustros de los conventos pero a cielo descubierto y en las que el viento acelera el paso de los monjes bien arropaditos a sus mantos y capuchas para paliar las heladas de las noches o la lluvia o el sol dentro de la iglesia se transforma en columnas rebozadas, enhiestas ensimismadas, ardientes por el fuego interior que los abrasa. Silencio. Silencio sorro roto por la salmodia de los salmos, los rezos litúrgicos de la comunidad y el nítido sonar de las campanas.
0: Un caudal de agua brota en sus términos, limpia y cristalina como manantial de las cumbres. Corre a borbotones... Lo mismo que el tiempo, y aunque en el estanque se remansa y parece eternizar el instante, las campanas y el arroyo se encargan de recordarnos que todo fluye, el agua y la vida de los monjes.
1: El cenobio se ve en la iglesia y en los espacios comunes, pero los camaldulenses son eremitas, son ermitaños que, que buscan el aislamiento porque saben que la austeridad, la, esperaz, la aspereza, el silencio es más fácil escuchar a Dios. Sus celdas son como unas casitas aisladas y yustapuestas. A mí me han llamado la atención que las hayan construido nuevas. No han intentado reconstruir las antiguas edificaciones distancienses. Cayeron, en el suelo están sus señales. Sobre las ruinas se alza el espíritu de San Romualdo. El espíritu de la iglesia que hace florecer el desierto y hacer correr las aguas que llevan a la vida eterna.
0: Al fondo el cementerio humilde y anónimo con sus cruces blancas. Aquí descansan los monjes sin nombre, porque el verdadero nombre se pronuncia en el cielo, donde nadie será un héroe anónimo. Salimos cabizbajos, contagiados del silencio y de la paz. Caminos imposibles para los más, Signos que nos recuerdan que sólo en Dios se encuentran plenitud humana y felicidad, sobrecogidos. Como recuerda la inscripción de la celda 2, ingweni quan mundus dare, non potes pacem". «Aquí encontré la paz que el mundo no puede dar».
2: ojos para ver, momento para la pintura.
3: Recordamos a nuestros oyentes que el contenido de este programa puede encontrarse tanto en formato gráfico como sonoro en la siguiente dirección electrónica www.labellezakesalva.es www.labellezaquesalva.es.
1: En este espacio de la pintura, uno se siente tentado a traer a estas soledades la admirable pintura de Rivera dedicada a San Bruno, asombrosa síntesis de mística y austeridad pero nos acercaremos a la figura de San Romaldo en cuadros italianos claramente sometidos al influjo de, del concilio de Trento. Para acercarnos a la pintura del barroco es necesario recordar la aportación católica que supuso para el arte, en concreto y para la vida de la Iglesia en general, el concilio de Trento. Es clave el tratado escrito por el cardenal Gabriele Paleotti, sobre las imágenes sagradas y profanas. Propiamente, el cardenal no da recetas prácticas ni reglas formales, pero argumenta sobre la edificación devocional como meta de la actividad artística y señala las pautas de control para la formación de un código figurativo ortodoxo, instando a los artistas a que clarifiquen su lenguaje formal y se esfuercen en lograr una figuración sencilla e íntima de la belleza, más elocuente, que mueva el ánimo y someta la voluntad a la fe por el deleite visual. Lo más subjetivo es que defiende que la clave de todo fenómeno artístico, religioso o laico ha de ser dada por la retórica. Paleotti. Hace equivaler la pintura a la oratoria, al afirmar que así como los oradores tienen por oficio deleitar, enseñar y conmover, también los pintores de imágenes sacras, que son como teólogos mudos, deben obrar lo mismo. El parangón es llamativo. El cardenal convierte al pintor en teólogo mudo, al que se le confiará la elaboración de las figuraciones
0: sacras. Resulta absurdo, escribe, y absolutamente intolerable, que mientras el predicador desde el púlpito habla del perdón y olvido de las injurias, se contemple en el tapiz que lo adorna a turno, de quien habla Virgilio, suplicando piedad por su vida, y a Eneas, sin atender las súplicas, dándole muerte. En las iglesias no deben admitirse imágenes que no sean de santos, y todas, de manera sencilla, deben mover a piedad y admiración. De esta manera, el barroco propició una agiografía cristiana que, por medio de las imágenes, moviese a devoción sobre los misterios sagrados o sobre las virtudes de los santos.
1: Conmovedora me parece la imagen de San, San Romualdo, muy conocida, monje de barbas venerables y hábito blanco, que alza los ojos al cielo, sobre un fondo azul y abraza en sus brazos como defendiéndolo el monasterio que tanto amaba y anhelaba.
0: A mí me impresionó en la crucifixión eh, dibujada por el Beato Angélico, por Fray Angélico, en San Marcos de Florencia, fresco, magnífico e impresionante, que una de las figuras precisamente es la de San Romualdo. Pero ahora estamos en el barroco y lo que vemos ahora es que la pintura en estos momentos pues, nos ofrece otra muestra maravillosa que es de vida a Andrea Sacchi, un autor de principios del siglo XVII y titulada La visión de San Romualdo, que está pintada hacia 1630 o 31. Esta se encuentra en la Pinacoteca Vaticana. Representa un episodio en la vida del monje camaldulense que, según se relata, soñó que los miembros de su orden vestidos de blanco ascendieron al cielo según se ve en el fondo del cuadro, en el primer plano, los monjes escuchan al fundador con serenidad y gravedad, puestos en orden como en un discurso filosófico.
1: Y dentro de esta misma tendencia barroca de promover veneración y piedad es la imagen de San Romaldo pintado para la iglesia de su advocación en Rávena por Guercino en 1641. El santo, con gran concentración, Eleva su mirada hacia el cielo, y con sus manos abiertas, como aceptando la voluntad de Dios a la espera de su muerte, retirado en una gruta, se abandona confiado, mientras un ángel, con el bastón de la abad, castiga a una figura intrusa y errante que intenta perturbar su paz. Romualdo, de espaldas a la entrada de la gruta, que permite ver el cielo, recibe la luz del interior haciendo resplandecer su amplio hábito blanco. Ninguno de ellos, sin duda, tiene el vigor de nuestro Ribera, pero muestran a los devotos la entrega o el abandono
4: a Dios y mueven a piedad. Mayo es el mes de María, nuestra madre, un tiempo intenso para nosotros del que esperamos grandes frutos espirituales. Celebramos el centenario de las apariciones de Fátima con el espíritu de la Pascua y viviremos una nueva mariatón para ayudar a los países necesitados en la ya tradicional campaña de Mayo. Radio María quiere seguir siendo transmisora del Evangelio y su mensaje de salvación, especialmente para recibir a los alejados y compartir con todos los hermanos la alegría de la fe. Colabora con nosotros para que Mayo sea un mes rico en gracia y caridad. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander. En las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María. En los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono, si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María. Paseo de Lanceros 2. Primera planta. 28024 Madrid Si lo prefieres puedes llamar al 902 500 518 902 500 518 y te facilitaremos todos los trámites Radio María La fuerza de la esperanza
1: rincón de la poesía queremos traer un poema muy conocido de Rubén Darío, que para nosotros es uno de los poetas más representativos del camino seguido por la modernidad, como modo humano de encontrar la felicidad sin contar ni con Dios ni con la conciencia. Sus tres libros poéticos más conocidos, Azul, rosas profanas y cantos de vida y esperanza, configuran, además de una trayectoria estética, una trayectoria vital, con su planteamiento de búsqueda, búsqueda refinada de sensaciones placenteras, mundo exquisito, aristocrático, oriental y clásico, donde se crea el espejismo de un mundo maravillosamente feliz. Pero la vida, que es una opción de libertad, no asegura que todos los caminos opcionales terminan en un éxito existencial se suele decir que Dios perdona siempre el hombre algunas veces pero la naturaleza nunca
0: y así vemos al bueno de Rubén en quien vamos a encontrar cómo se le desmoronan sus ensueños iniciales y cómo ni en el amor, ni en las riquezas, ni en el éxito hallará la paz ni la felicidad por la que había apostado con total entusiasmo. Vamos a elegir el poema La Cartuja, escrito hacia 1913, tres años antes de su muerte. Enfermo de alma y de cuerpo, lo compuso en Valdemosa, un pueblo a orillas del mismo mar Mediterráneo. Allí se encontraba como huésped en la mansión o palau del matrimonio Sureda Montaner un antiguo castillo de los reyes de Mallorca y que después fuera monasterio de monjes cartujos antes de la desamortización. El poeta percibe en sus muros la paz espiritual de la antigua cartuja y en contraste con su estado anímico, desesperado y vacío, expresa sus anhelos en la visión antitética de su estilo de vida con la de los monjes penitentes, austeros y solitarios que buscan a Dios.
1: El poema se convierte en un grito de alarma contra el extravío de un modo de vida que creyó que la felicidad estaba en la voluptuosidad del placer, del lujo, en la voluptuosidad de la riqueza y del poder, y sólo encontró desesperación. El paganismo dominante no había arrumbado las raíces cristianas de su formación religiosa inicial y vuelve a ella como un único agarradero de última hora. El poeta y el poema canta los estragos de su mundano vivir y suspira por haber seguido el camino de los antípodas del yermo y de la trapa. Es muy vigoroso. Sin embargo, se le escapa la motivación central de la vida monástica, que no es tanto el desprecio del mundo Cuánto el amor a Dios.
0: Vamos a pedirle a nuestro buen amigo Miguel Ángel que nos lea algunos versos del sobrecogedor poema de Rubén La Cartuja. El fracaso de un ideal de vida, centrado en buscar permanentemente refinadas sensaciones placenteras, le han desembocado a un callejón sin más salida que la desesperación. Y es en ese momento cuando al recordar a los monjes de La Cartuja, canta.
3: Este vetusto monasterio ha visto, secos de orar y pálidos de ayuno, con el breviario y con el Santo Cristo, a los callados hijos de San Bruno, a los que en su existencia solitaria, con la locura de la cruz y el vuelo místicamente azul de la plegaria, fueron a Dios en busca de consuelo. Mortificaron con las disciplinas y los cilicios la carne mortal y opusieron, orando, las divinas ansias celestes al furor sexual. Y quedar libre de maldad y engaño, y sentir una mano que me empuja a la cueva que acoge al ermitaño, o al silencio y la paz de la cartuja.
2: El camino de las artes. Ojos para ver.
0: Las dos normas que rigen la vida de los monjes cartujos, la soledad y el silencio, son el eje que utiliza el cineasta alemán Philip Broning en El gran silencio. Documental que a pesar de sus 162 minutos sin palabra alguna, cautivó hace unos 10 años al público y la crítica cosechando premios y récords de taquilla. Obtuvo el gran premio del jurado del Festival de Sundance en 2005 y el de mejor documental en los galardones de la Academia de Cine Europea.
1: El director confiesa que perseguía este, ro este rodaje desde 1984 buscaba elaborar un estudio profundo del tiempo y a la vez la experiencia de una vida dominada por la pureza y la sencillez Explica el cineasta, a quien solo dieron permiso para rodar en el 2003, 19 años después. La, las condiciones, no utilizar luz artificial, no poner música adicional y no añadir comentario alguno. Tampoco podía disponer de ningún equipo adicional, solo podía estar yo. Estas condiciones, encajaban perfectamente con mi concepto original así que, que no fue ningún obstáculo para mí, añade Groni sin duda uno de los mayores retos fue hacer una película sin diálogos ni narrador el cine está compuesto de sonido imagen y tiempo esta última es la parte más profunda con el gran silencio he querido volver al cine en estado puro
0: la realización y el montaje duraron unos tres años. El cineasta pasó cinco meses viviendo en la Grande Chartres, el monasterio de referencia de la Orden, situado en los Alpes franceses al norte de Grenoble. Allí se integró totalmente en el día a día de los monjes, realizando las mismas tareas que ellos, de forma que solo dedicaba dos o tres horas al día al rodaje. Quería capturar ese ritmo de vida monástica, a cuenta y la única forma era integrarme en su día a día. Lo que me sorprendió fue que, a pesar de vivir su vida en soledad y silencio, tienen un profundo sentido de amistad y están muy unidos.
1: Gronin se confiesa creyente, influido por una mirada un tanto severa recibida en su familia durante su infancia centrada en la culpa. Pero en el monasterio descubrí otro catolicismo totalmente distinto, el que habla del amor y del concepto de que el mundo y la vida son un regalo, fue, dice, una experiencia luminosa. Yo no quería rodar una película sobre un monasterio, sino sobre el hecho de ser monje, añade el director, quien eligió a los monjes cartujos por ser una de las órdenes más estrictas que se rigen por la soledad y el silencio.
0: El monasterio es un lugar donde puedes enfrentarte a ti mismo y a tus preguntas más profundas. Eso es lo que yo he intentado hacer. Vivimos en un mundo en el que circula información por doquier, y de hecho mucha gente me pregunta por qué no he contado en la película la historia de los cartujos. Pero yo creo que sobra información, y lo que falta es la experiencia. Sabía, dice, que había películas sobre monasterios asiáticos que habían gustado mucho, y pensé que sería lógico hacer algo así sobre nuestra cultura, ya que existe ese deseo de adentrarse en lugares como este, puro, austero y fuera del tiempo. El silencio, ese gran silencio, que nos hace captar el valor real del tiempo de nuestra vida, el momento presente con toda su trascendencia, incluso en los gestos más ordinarios e insignificantes en apariencia, da paso en un momento dado al canto gregoriano a la oración común, que transfigura todo en oración.
1: visto un lugar donde la gente fuera tan alegre, tan libre, donde no existía el miedo, porque nosotros vivimos en una sociedad cuyo motor principal es el miedo. Se piensa que el motor es el deseo de los bienes materiales, pero eso no es más que una forma de esconder el miedo que hay detrás. A mí me cambió ver en la cartuja una vida marcada no por el miedo, sino por la confianza total en que la vida camina hacia el mayor bien.
0: Y añade Gröning, decía Heidegger que el ser humano debe aprender a percibir lo que es el ser, ser que se revela en los objetos, en la creación. Nosotros tenemos que ver en los objetos, en el mundo que nos rodea, un signo consolador, las nubes, la mesa, un rayo de luz en el que se detiene la imagen, son signos de que no estamos solos en el mundo. Hoy se ha distorsionado nuestra relación con los objetos. Hemos dejado de descubrir su verdadero valor. Para los cartujos, para los monjes, no sólo el tiempo, sino también el valor del trabajo y de los objetos, parecen totalmente diferentes.
1: Al final del gran silencio, un viejo monje ciego, el único que habla a cámara en todo el metraje, se lamenta de que la sociedad actual haya perdido el concepto de Dios cuando Gronin se adentra en estos muros y casi al final retrata con primeros planos alguno de los cartujos el espectador puede percibir en ellos esa paz interior que todo ser humano busca es tal vez el momento culminante de la película una película austera cercana a la meditación al silencio a la vida en estado puro sin música excepto los cantos de los monjes sin entrevistas, sin comentarios sin material adicional 160 minutos de cine en silencio este es el gran silencio de un gran silencio
2: Leyendo el Principito Ojos para ver Radio María
0: Los capítulos 8 y 9 del libro se refieren a la aparición de la rosa en el planeta del Principito y a la decepción y consiguiente partida de este al sentirse defraudado por los defectos y errores que había encontrado en ella.
1: Sin ser capaz de ver más allá de las espinas, hasta llegar al fondo de la persona amada, a lo que ella representa para su vida y a sus intenciones verdaderas, el, mucha el muchacho decide dejarla y marchar lejos, abandonarla, para encontrar amigos, conocer el mundo y aprender de la vida.
0: Le faltaba esa mirada profunda que da el amor aquilatado y que va más allá de las apariencias, de los malentendidos o de los contratiempos que surgen. Se precipitó, sin duda, como él mismo reconocerá más adelante. No supe comprender nada entonces. Me perfumaba y me iluminaba. No debía haber huido jamás. Debía haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias. Pero yo era demasiado joven para saber amarla.
1: «Será en el momento de la despedida» cuando empiece a dudar de lo correcto de su decisión, pero ya no será capaz de rectificar y partirá con una profunda melancolía en el corazón tras escuchar de la flor su verdadera disposición. He sido tonta, le dice. Te pido perdón. Procura ser feliz. Te quiero. No has sabido nada por mi culpa. Ha sido tan tonto como yo.
0: El orgullo impedirá a la flor retener al principito, y éste a su vez creerá que le será más fácil encontrar lo que busca si se aleja de su hogar. Como tantos casos que seguramente conocemos, a veces se confunde la libertad con el desarraigo. Para su evasión aprovechará una migración de pájaros silvestres, gentes, mensajes... Bodas que van de acá para allá sin rumbo fijo y que atraen tras de sí a jóvenes y no tan jóvenes que por carecer de maestros de vida buscan sin saber muy bien dónde se encuentran el bien, la verdad, la felicidad, la belleza.
1: Se asomará así a la vida de otras gentes intentando quedarse e iniciar con ellas una relación de amistad para intentar llenar el hueco que siente por la ausencia de su flor.
0: Conocerá así en la región de los asteroides 325 a 330 personajes representativos de diferentes estilos y actitudes ante la vida, la felicidad, el amor y la amistad misma. El primero de ellos será un rey, un rey que en su planeta minúsculo se viste de púrpura y armiño y que sueña con reinar sobre todas las cosas y destinos. Pero esa historia la conoceremos el próximo día. nuestras noticias nos hacemos eco de que la Fundación Las Edades del Hombre ha publicado recientemente una impresionante obra del periodista Antonio Rubio López en la que se estudian y se pueden contemplar las pinturas que decoran el interior de casi 60 sagrarios de la diócesis de Palencia. admirable, se titula La belleza escondida Las pinturas son de autores en su mayor parte anónimos aunque también están presentes otros muy notables como Felipe Vigarni, Diego de Siloé Juan de Juni o Francisco de Colonia entre otros, pertenecientes al Renacimiento y al Barroco principalmente, para acompañar a la belleza suma revelada por Dios mismo en el misterio de la Eucaristía espléndida iniciativa cargada de sorpresas y que nos hace pensar en el destinatario de estas joyas nacidas no para la gloria de los propios artistas sino para la gloria de Dios El libro se titula repetimos, la belleza escondida y el autor Antonio Rubio López Editado por la Fundación Las Edades del Hombre. Ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica punto es. Y si desean ponerse en contacto con nosotros, nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente. Ojos para ver 3. radio maría.es. Pues muy buenas tardes y que tengan todos un hermoso
4: día.